0: jag avsnitt 516. Idag är jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. God dagens. Och Oliver.
1: Hallå
2: Torkel, hur är det
0: Så du åter till mansnamnen nu då?
2: Ja, nu var det, nu var det kvinnor tre veckor i rad.
1: Det blev för kämpigt.
0: <laughs> du kommer inte ja, på va. några fler kvinnornamn Oliver.
2: Varför? Jag, jag, jag börjar med typ tre tre manliga namn, man vandrade bara, ah, det var jävla korfest och så jag tre kvinnliga namn och nu gick jag tillbaka och nu, nu ska jag alternera, tänkte jag. Vad är det för... Jag, jag, jag är inte sexist, okej?
3: Okay? Nej, vi, vi tror det. inte kanske sexist, jag vet.
0: Ja, jag vet inte riktigt jag derailade helt samtalet när jag började klaga på mina namn Oliver. Jag behöver så hemskt mycket om ursäkt.
2: Jag får, jag får bara ha jag får bara ha uni sex namn efter Max och och Kim.
0: Du får vara Kim varje varje liksom varje vecka Kim ja, försäkringskuld. Han säkert, och school. Kim.
2: <laughs> <laughs>
1: Säger Shepard varje vecka.
0: Ja, Shepard. precis. Det är riktigt så här mess effekt ja. grej. Ja. Oh, jäklar, ja jäklar ja. Det är rätt så kul att du sa käppade manna. För att idag har jag liksom tänkt redan på Mass Effect innan. För att eh, vår chefredaktör Isabel. Så här, behövde ha tips över spel. Som hon eh, ska spela. För hon, hon bara jag kan inte spela Fortnite hela tiden. Eh, och hon gillade väldigt mycket på 3. Så jag bara har du spelat Mass Effect? Och då var det lite kul att Mass Effect kom på Tack tal igen. Jag har inte fått något svar. Så att jag vet faktiskt Nej. inte. Uh, men det fick mig liksom att tänka. på så jävla vad jag saknar Mass Effect. Ett bra match. det
2: fyran blir bra. Alltså.
0: När det nu kommer ut. När det, är Nej, det liksom... kommer så
2: här 2030.
0: Ja för att nu väntar vi på Dragon. Och... och inte bara det. Det är så synd också för att. Jag vet inte om vi någonsin kommer liksom komma till den. Det stadiet igen där vi liksom har tre spel som hänger ihop på det sättet som gjorde. Nej, jag tror
2: inte.
0: Och inom en rimlig tidsram då.
2: Nej precis alltså. Alltså. De har ju sagt själva att det var ju liksom
3: rätt jävla sjukt att sätta den liksom det är
2: kravet på sig själva i utvecklingen
1: med tanke på att utvecklingstiden numera är så himla mycket längre så kommer det ju aldrig ja. hända igen
0: nej, alltså, för, för, alltså förmodligen, in, i alla fall inte på den liksom skalan som liksom ett, ett AAA-spel man, är idag då
2: man ska aldrig eh, säga aldrig men, men nej. det är liksom det känns ska man säga,
0: unlikely för det är liksom svårt att få ihop en trilogi överhuvudtaget idag. Ja, ja, ja. Jag tror Nej, den serien som Santa Monica ingen...
2: försökt inte ens.
0: Nej, precis. Och då var det så att <laughs> Nej, men vi gör två spel och sen så får det liksom vara Kalid och dig, vilket... Ja, nu, nu kan vi fortsätta God of War på ett annat spår. Men liksom den berättelsen oh, ja. som, som, som intresserar sig God of War, den är liksom i alla fall sluten, så det är ganska skönt. Men mm. den serien som har kommit närmst Mass Effect, sen Mass Effect 3 är ju The Banner Saga. Där du har tre spel som hänger ihop. Och det val från spel 1 går in i spel 3.
2: Uh... Mm. Ja men alltså den typen av. Kan jag tänka mig kanske. För att det känns inte lika orimligt. Inte för att jag säger att. Uh, indie-spel eller liksom typ tvådimensionella. Uh, Artsy spel inte är svåra att göra. De är otroligt svåra att göra. Men det är inte det här liksom bara oh, AAA. Allting ska kosta typ en miljard dollar att göra.
3: Nej. Precis.
1: Nej men jag menar vi nämnde ju Bollersgate 3 innan och liksom tänk på det enorma jobb som har gjorts med det spelet för att få alla de här trådarna att gå ihop. Och jag tycker det är så himla roligt för att de senaste tre veckorna så har inte vi hunnit haft någon Bollersdate överhuvudtaget. Utan det var först igår söndag. Ja men vi spelar ju det tillsammans så jag började kalla det för det. Bara för att vi skulle ha liksom ett litet mysigt namn på det. Men... Igår kunde vi i alla fall spela lite granna- och de senaste veckorna har jag ju liksom- i mitt Instagram-flöde i mångt och mycket- nästan bara fått bilder och videos- på Astarion- och lite på Helsing. Det är ju liksom två karaktärer- som jag lite har velat fram och tillbaka mellan. För att jag vill absolut- romantisera Astarion- men samtidigt är jag väldigt intresserad av Helsing också. Och sen så fick jag upp en video- som var så otroligt rolig. Så att jag liksom- Höll på att kissa ner mig nästan av skratt när jag såg den första gången. Så säkert om den tio gånger skickar den till Jimmy. Och den är så himla klockren för att Helsing säger i en konversation att jag vet att du liksom har haft ihop det med Starian. Och om du och jag ska ha ihop det så vill jag liksom att det ska vara okej okay med honom. Och sen kanske i framtiden så kan vi ha någonting ihop alla tre. Och då är det liksom ett klipp från New Girl när det är en kille som liksom skriker rakt ut och sen svimmar. Och jag känner så himla mycket med den inklippningen. Det är så himla roligt. Och det är det också som är så himla fint med bollerskate 3. Det känns som att Larian verkligen har tänkt på... Hur alla de här olika bitarna ska gå ihop. Och att det faktiskt är möjligt att romantisera flera samtidigt. Spelet är så pass moget så att det faktiskt kan ta i beaktning att... Alla kanske inte är intresserade av monogami. Alla kanske inte är intresserade av ett fast förhållande. Alla olika preferenser och så vidare. Till skillnad från typ Witcher som Jimmy förstörde. Med att han försökte ha Right on med fler.
0: Nej! Nej, jag försökte inte ha Wright Titan med flera. Jag, förvä- Nej, jag förvänt... Så här, min Geralt förväntar sig ha Wright Titan med flera men inte jag. Det är... Jag trodde... Att jag tror att det-, det är en
1: efterkonstruktion.
0: Nej, så här. Jag trodde spelet var... Te- alltså, spelet hade visat upp en mognad som inte är speciellt vanligt i spelet. Jag trodde att man skulle kunna få följa det spåret helt ut. Och för de som inte har hört det. Med dubbel fiffig. Så här... Det finns två jag stycken... Liksom, jag vet, men det kan finnas nya liksom. <laughs> det finns två stycken romantiska liksom... Eh, alternativ i Witcher 3. liksom om man men... Nej, om man tänker långvarigt, långvarigt förhållande. Ja. Sen så kan du ha rätt att Titan de med flera. Eh, och jag har ju bara spelat Witcher 2 innan, så jag har ingen relation till Jennifer men jag hade det till Triss. Så att jag sa till Triss att jag älskade henne i slutet av akt 1 eller vad det nu var. Och sen så var man ju med... Sen så, ju, så försvann hon liksom i bilden så var man med Jennifer liksom ett, ett väldigt långt tag och så sitter man där och, och, och det, det finns ju inget problem försvann i bilden jag
2: var ensam <laughs> Jag menar lyssna nu det
0: <laughs> press på mig <laughs> Nej det, det, för att Geralt och Jennifer har ju liksom en, en historia och har man mm. läst böckerna så känner man ju till det jag hade inte gjort det vid det tillfället men liksom, man, man känner det genom hela spelet man bara säger okej okay, men de här har ju någonting liksom. och så har någonting jag, unicorns, hänt. Så. Och så sitter man där uppe, det är på den jävla bergskant och det är liksom ängsligt och, 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 och Jennifer har det liksom väldigt jobbigt. Och då kan man också säga till Jennifer att man älskar henne och då tänkte jag så här i det här läget så gör ju Girls det. Så det är liksom inga det konstigheter liksom. Det är liksom precis vad, vad liksom det här ögonblicket behöver ha. Och så säger man det. Och då visste inte jag att spelet bara Haha, nu finns det bara en enda utväg För din romantik i det här spelet Det vill säga botten Så att sen i slutet så kommer liksom Jennifer och Triss Och typ ställer Geralt mot väggen Typ Men de säger det som ett sätt så att Nu jävla blir det trekant på gång Och jag är bara såhär, what the fuck händer nu Så spänns man fast i sängen Och Geralt som ett jävla perv Och bara ho, ho, ho. Och sen så lämnar de båda en Så att min Geralt blir helt själv Fast
2: en handklover
0: Förväntade du det alltså.
2: dig att spelet var
0: jag att de skulle göra så att... Liksom
2: att det betyder att liksom jag, jag fortfarande har känslor för det platoniskt eller att du skulle få liksom ett val till liksom, okej, okay, nu måste du välja någon då
0: Jag förväntade mig att spelet liksom skulle jag kan ju tänka mig att det kunde bli någon konsekvens av det valet jag gjorde men att det skulle liksom behandlas på ett vuxet sätt och inte som att hö hö ditt pervo <laughs> försökte äta tårtan och ha den kvar liksom.
2: I, den, i min äh... första genomspelning så var jag också med Triss för att jag precis som du jag hade spelat två andra Jennifer inte ens är med och man har en relation med Triss redan från start i det spelet. Mm. Um, så det är inte ens en relation som du får arbeta det till. De är liksom ett par i, i, från första mellansekvensen Och uh, sen kom Jennifer och jag, liksom, jag kände löst till liksom att Jennifer är en väldigt viktig karaktär från Geralds förflutna men han har ju liksom tappat minnet. För han är ju precis mm. dött och återuppstått som Jesus.
0: <laughs> det, har, det, har faktiskt Jennifer, det har faktiskt Jennifer mm. också.
2: Uh, ja, det är min sätta, okay, så kanske det.
0: Nej, nej, men hon har alltså, nu, nu är som, spelen fortsätter efter böckerna. Ah, precis. Att, ja, precis. Jag, jag har liksom... inte läst
2: böckerna, så. Nej. Men, men, men och,
0: Geralt och Jennifer gick igenom typ samma sak.
2: Precis, och som ni som, har se, ni, ni som har sett Netflix-serien så är det liksom en big del där med, med liksom den här anden i flaskan, Ginnen. Eh, där jag kommer inte att ha exakt detaljerna, men liksom Geralt önskar någonting om att deras öden ska liksom bli sammanlänkande. Och och för är rädd för att det är det enda anledningen till att de, att de liksom älskar varandra. Så det är ett helt stort sidequest där man liksom ska sätta tillbaka anden i flaskan i princip och liksom se ifall det förändrar någonting för hur de känner för varandra. Och så gör man det. Och så sitter man där liksom med en fantastisk utsikt och Jennifer säger att nej, det har inte förändrats. Jag älskar dig fortfarande. Och jag som var rädd då för att det här kommer att bita med arslet, Jag sa, är äh, jag känner inte samma för dig. Trots att jag hade önskat att jag hade den tilliten till spelet att liksom jag, jag kan säga att jag fortfarande älskar henne, fast på ett annat sätt. Liksom. Men det finns inte det här. Det finns inte tre val. Det finns inte jag är kär i dig. Jag älskar dig som en, liksom, som en vän. Och jag känner ingenting för dig längre. Utan det är bara antingen är jag älskar dig. Och jag vill ha ett förhållande med dig. Eller så jag älskar jag dig inte alls. Och det var jävligt svårt att göra det valet. För att det var en väldigt fin scen. Och jag tyckte väldigt mycket om Jennifer. Även om det här, liksom, som sagt, var första spelet jag spelat där hon, hon är med. Och, och, och det känns som att hon är liksom rent storymässigt och liksom mytologiskt mytholo- i den här världen så känns det som att det är de två som hör ihop egentligen. Och varje gång jag spelat om det här så är det alltid Jennifer som jag eh, vill ha en relation med. Um, men ja. Så att nej, jag, 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 jag tror faktiskt inte att du var, var pervo och eh, ville ha våra två. Utan jag, jag förstår det ja, men det var så. Här,
0: och resten av spelet hade jag ändå liksom varit moget på ett sånt sätt när man gjorde valen att jag tänkte att om det hände någonting sen så måste det finnas liksom en gråzon här att kunna diskutera runt. Sen hade jag kunnat bli ensam i alla fall och det hade inte varit något större problem. Det var bara sättet det gjordes på som var verkligen sådär. va? Och det är liksom. Och jag kände inte ens igen min Garel som jag hade spelat honom i det ögonblicket. Det var ju liksom det. Så det blev en väldigt så här stor dissonans för mig. Jag var liksom bara så att det där är liksom inte. Jag har inte spelat spelet på det sättet. Och Geralt har liksom aldrig betett sig på det sättet.
3: Nej.
1: Jag har ju spelat de en lagst? del The Witcher 3. Men jag har ju inte kommit längre än till Skellige. De gångerna som jag faktiskt har spelat det. Men mm. jag har ju faktiskt romantiserat Triss. För jag har inte spelat de tidigare spelen. Och dessutom har jag inte läst böckerna. Och dessutom har jag känt att Jennifer har varit så himla sur. Så att hon har liksom inte varit intressant att liksom inleda någonting med.
2: Nej, äh, säg som det. Du liksom såg en... Triss först.
1: <laughs> man träffar <coughs> ju henne mycket tidigare.
2: Ja man det? Det kanske man gör. Jag har glömt.
1: Och hon är så himla otrevlig mot mig.
0: Hon är rätt så otrevlig i också. Men Triss i böckerna förtrollar Geralt till att vara så att de är ett par ett tag. Jo, men det vet ju inte jag om. Nej, nej men det, 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 är, liksom, det, det, det är på den nivån som Geralt och Triss liksom, relation är från början.
1: Ja, den
2: är ju lite tveksam, tveksam faktiskt. Och Amanda, man kan faktiskt rom- äh, romansa Jennifer eller Triss och hon, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men hon är i Heart of Stone.
0: Eller Heart of Ja, ah, hon typ drottningen. Eller?
2: Nej. nej Jag kommer inte ihåg Men, men, men man, man är på någon kanival med henne, fast det är ju o- Olreg eller vad han heter som typ styr din kropp. Ja, just det. Och. Uh, ja, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Men henne kan man. kan man porka på på båten under månskenet. Och det har ingen påverkan. För att hon försvi- Liksom när den del c är klar. så typ är hon borta ur spelet, ur narrativet.
0: Du kan ju ligga med Kayra också.
2: Ja, det kan man göra. Men hon. Eh. Hon, 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 hon lurar henne.
0: Men <laughs> man kan lura henne. tillbaka.
2: Ah, alltså, jag. Man,
0: man kan typ säga fyrdubbel spel där liksom i, i hela den vevan typ.
1: Ja, jag har nog också fått med något annat ligg än Triss under mina genomspelningar. men jag kommer inte ihåg vem det var. Jag kommer bara ihåg de här scenerna för att de är så märkliga när man liksom bara ser typ en överkroppguppa.
0: Ja, per var igång igen. Hon bara, jag har legat med alltså rör sig.
1: Det har jag inte. Shani <laughs> heter hon.
3: Ja. Det är så länge sedan jag spelar den så jag kommer inte ihåg.
2: Så när du klarade liksom Blood and Wine och Geralt pensionerar sig på, sitt, på sin liksom skärgård eller sin vingård så bor han där ensam.
0: Jag vet inte som om jag fick vingården i slutet för att jag var själv. Jag, jag vet inte om det var måste, typ så att du att jag är fortfarande. Jag minns inte exakt vad jag kommer det, att göra. var kan inte läsa på istället. För det var någonting med, Jo, men jag vet inte om du så här att jag stannar kvar. Utan det blev mer typ så här att jag kanske fortsätter att jaga monster tillsammans med Siri typ. No. Någonting sånt. Okay, jag så... blev jag i själv i slutet av det delset också. Du... Det var liksom du... ingen så... som kom och räddade mig från min ensamhet.
2: Siri, vad är det med joke till dig? Vad Witcher 4 hoppas jag blir bra också och de har, de har tydligen bekräftat att Geralt fortfarande är ju protagonisten, vilket jag inte hade räknat med, men jag älskar Geralt så mycket så jag jag, jag, jag klagar inte
0: jag, jag kan verkligen tänka mig att den där konversationen gått fram och tillbaka och jag tror inte att Witcher 4 med Geralt i huvudrollen hade existerat om det inte vore för att Netflix-serien blev så liksom poppis när den kom Är det möjligt Eh... Uh... Men som sagt, jag gillar Geralt. Sen, sen är ju frågan, liksom, kommer det här utspelas sig efter Witcher 3 då, eller kommer det göra någon annan variant av det? För att liksom,
3: alltså, kan jag vara för att hur
0: jag, Ja, för hur mycket jag gillar Geralt, men liksom, du kan ju ändå få ett slut i Witcher 3 som gör att, att okej, okay, men det där är Geralts story, liksom. Mm. Det är jo, klart.
2: Men, men han är inte död. Alltså,
0: nej, han, nej, nej, han är inte död. Det... Vad som helst ska det hända. Uh, Vissa sluten
2: i det är fan knäckande. Ja. Jag vet, jag vet inte, Amanda du har inte spelat klart det så du har inte ha kollat upp slutet men alltså jag vet inte om Nej. du har kollat upp sluten.
0: Nej jag har inte kollat upp några slut egentligen.
2: Alltså men jag fick ett jävligt bra slut. Men gud alltså om man kollar upp typ the worst ending, det är verkligen alltså det mest deprimerande jag har sett någonsin.
0: Alltså, typ mer deprimerande med Svek 3. Liksom,
2: ja, ja, ja. Men Mass Effect är, 3 är san- deprimerande för att det är kast.
0: Det finns ju flera olika slut i Mass Effect 3 utan att hela spelet tar slut, tänkte jag. jag tänkte typ så här, är det liksom på samma nivå som när det verkligen gått helvete i Mass Effect 3?
2: Det är typ, Ciri död, ingen, ingen, alltså alla hans vänner är borta. Och han går ut i skogen för att ha hjälp de här tre häxorna. Och han dödar dem och sen dör han själv.
0: Oj, jag visste fan inte att det kunde alltså, hända.
2: Det, det är hända. Alltså, allting är bara fucking misär. Då. Liksom, ifall du gör varenda liksom dåliga val genom hela spelet så är det bara alltså, totalt jävla mörker.
0: Nej, för fan vad hemskt.
2: Det, det är ett band som heter så. Det är coolt, coolt bandnamn. Totalt jävla mörk.
3: Um, ja. Nej, så att...
2: Uh, ja. Fruktansvärt. Ja. Men det är ändå liksom ett, alltså jag skulle inte säga att det är ett dåligt slut, det är bara ett hemskt slut. Och det, det är liksom, skillnaden på ett dåligt slut och ett sorgligt, liksom bara mörkt gärna för att det, det finns ändå någon sorts finality i det och liksom, det är inte bara ihopslängt för att, ja ah, vi måste ha ett dåligt slut, utan det är också ett välskrivet, ett dåligt slut. Uh, och det är samma, jag tycker de gjorde jävligt bra med Cyberpunk 2077, liksom att uh, det, det sista det slut de introducerar med expansionen var också så bara, så alltså, det här är så jävla deprimerande. Men det är också så jävla väl skrivet. Att mm. jag. Bara, jag kan fan tänka mig liksom att i min headcanon acceptera detta som mitt slut. Liksom. Och det är inte som med MFT. Man bara kände liksom en tom, en tomhet. Liksom, att, va? Det är omöjligt att de här sluten kan ha varit deras originalvision. Liksom.
0: Ja, nej, det, alltså det. Jag vet att det var, har ju skrivit massor om det där men det var ju verkligen det att slutet alltså real, tanken var att det datumet spel skulle släppas från början alltså typ, vad var det, november 2011 tror jag mm. så hade inte slutet skrivits än.
2: Nej. Nej och jag, att
0: det, det var bara man och, problem.
2: Liksom. Man är ju helt övertygad om att ifall man hade haft liksom, oändlig tid och budget så, så hade, hade de haft liksom, vit, liksom vilt skilda spännande olika slut för den här massiva liksom trilogin av spel som de har lagt liksom typ över ett decennium på mm. att realisera. Men, Men trots, det, det,
0: alltså, trots det så är ändå den trilogin liksom outstanding.
2: Ja, ja, alltså på det stora hela är det en skitbra trilogi.
0: Mm.
2: Och det här liksom med typ det här surnaden man kände på serien Precis när man har sett slutet. För att man har liksom gått i så många år och bara föreställt sig liksom, hur fan ska det här sluta? Och bara, what the fuck is this it? Liksom. Och, så, och så vill man inte tänka på Mass Effect på några år. Men det där är liksom fadat lite till bakgrunden nu. Liksom nu, nu, nu. När jag tänker Mass Effect nu så känner jag mer ja men det är bra filologi. Mm. Och så, så kan man alltid and- glömma and bort and and Det har drömade. gjort skada ja oh, precis gud.
0: Vad jäkla det spel så alltså det det verkar så om man spelar Andromeda idag så är det verkligen så att det här är det här verkar så att ah, men nu ska allt vara open world och du ska liksom kunna göra du ska kunna spela det här spelet typ för evigt det är liksom det enda som egentligen saknas i det, det är typ Battle Pass och sånt skit och hade det Andromeda kommit idag så hade det förmodligen innehållit det och så bara nu kan du spela med era kompisar och liksom, mm. ja det mm. På
2: tal om sån skit. Uh, nu när det har spelats in, eller när vi spelar in detta så har uh, Rocksteady's Suicide Squad Killed the Justice League precis släppts i uh, Early Access för de som har köpte Deluxe Edition eller vad det är. Och jag läste att Rocksteady fick dra tillbaka spelet från uh, butikerna för att en bugg gjorde att alla spelare låste upp allting direkt.
0: Ja, alltså, de, de, alltså de, de typ klarade spelet när de startade. <laughs> så att, Och det här, det, här är, det, här, det här är ju jätteknepigt nu. För att ponera då att du är en person som har köpt Deluxe Edition. Så ska du få, mm. vad det, tre dagar early access. Mm. Och de måste stänga ner spelet. Ta, ta, ta liksom tillbaka det. Du har liksom inte till den tillgången. Se att spelet inte kommer upp nu för en release-dagen. Vad händer?
2: De, de, de har lagt pengar på ingenting. Alltså, men, ifall, ifall de... Det vettiga jag bara varit liksom att, att refunda liksom mellanskillnaden, typ. Ja. Och,
0: men låta dem behålla typ lax, alltså typ skins och vad det nu som kommer med det.
2: Det är väl det. Det är det liksom om de... hyggliga att göra.
0: Fråga dem. Jag ju... vad de gör. Och sen är frågan om de... när det kommer upp då. Men det är liksom det är ju verkligen så här en liksom riktigt pissig situation. Det, ja, att av våra och... early acts liksom kunder då. Kan inte spela spelet.
2: Ja, när jag såg det så bara... Alltså jag tycker så jävla synd om det Alltså... Jag menar alltså... Någon, någon kommer säkert kontra med är äh, de har bäddat sin säng liksom. Men samtidigt så jag kan tänka mig att... Bara riktningen och besluten som har gjorts kring det här spelet har inte gjorts. Av alla de som jobbar på det här spelet. Utan det är
0: liksom... Men det är ledningen.
2: Ja. Och de... De tycker att det är lika mycket synd om. Men, de, men liksom, för att Rocksteady är liksom fullt av väldigt liksom, duktiga, passionerade utvecklare. Liksom, och, så, och, och det påminner om den här Redfall-situationen där folk kommer till Arkane för att göra liksom, Arkane-upplevelser. Så bara, ah, du ska jobba på Redfall. Ja, ah, vad är det? Ja, ah, det är en co-op. Liksom, lurer och What the fuck? Jag kom just från Destiny <laughs> för att jobba på Arkane. <laughs> Jag vill göra Dishonored, liksom. Nej, det är... Alltså jag, jag har en sån jävla morbid nyfikenhet
3: på på det här spelet eh, Suicide Squad. Eh, det är bara att liksom få se
2: hur, vart recensionerna landar någonstans. Eh, men också för att jag tycker liksom att alltså, när jag ser så mellanskvenser och gay trailer, så är det bara fan det ser rätt coolt ut. Liksom. på Premissen av att ah, Superman är liksom The Final Boss det är en jävla cool premiss. Det är bara att Spelet runt omkring, det verkligen, 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 verkligen inte intresserar mig.
0: Ja, jag är jättenyfiken på storyn. Men jag tycker att spelet ja. ser verkligen pisstråkigt ut. Och, det, och jag, jag får... tror det har någonting att göra med att det är en shooter. För att jag och Amanda <coughs> vi spelade Gotham Knights förra för, förra året blir det nu. Mm. Ehm, och där hade du liksom Batman slags mål. Men det var liksom co-op. Och på något sätt så känns Liksom den typen av att spela tillsammans känns mer tilltalande att jag och Amanda in och liksom skjuta på saker. För det enda jag tänker på är typ Destiny och allt tåls så jävla mycket. Jag blir såhär bara, du vet. Mm. Eh, men storymässigt så är jag liksom intresserad av vad de har gjort. Det för att jag, jag gillar ju storyn i, i Batman-spelen.
2: Ja, men absolut. Jag med. Alltså det som jag hade hellre sett är konceptet gör att det är en film eller någonting. Liksom. <laughs> bara...
1: Det här på påminner ju väldigt mycket om Batman Arkham Knight sommaren 2015 när man skulle sätta sig och spela det och det inte fungerade.
2: <går> Till PC ja. Det var helt trasigt.
1: Vilken ilska och sorg man ändå kände för att för egen del så är ju det här en serie som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och uh. när jag hade liksom beställt PC-versionen och jag hade inte världens starkaste PC det var liksom en laptop. Och jag hade spelat de tidigare spelen på min laptop också. Men när jag startade det och det liksom inte ens ville sättas igång och så många andra hade så himla mycket problem och man fick inte heller lämna tillbaka spelet trots att det liksom så uppenbart var helt trasigt.
2: Var det innan Steam hade ju sån här refund policy då? Alltså jag beställde ju det på skiva.
0: Man släppte Sarkam Night på skiva till PC?
2: Det gjorde det. Jag Åh. har den kvar
1: i någon låda någonstans. herregud. Det trodde jag inte så Ni kan ju tänka liksom hur besviken man var. Man fick liksom inte ens upp startskärmen och så hade man lagt ganska så mycket pengar i onödan. Jag kunde ju inte spela det förrän nästkommande år när jag faktiskt hade skaffat en Playstation 4 och då var det ett erbjudande att man liksom fick ett Playstation 4 spel på köpet.
2: Ja. Då ser man så alla peppor det och bara, oh yeah!
3: <laughs> ja, nej. Oh, nej. Det, är, det är inte lätt alltså. Ja,
0: det är lite synd <snittet> att det ingen som valde Suicide Squad till oh, och chansade fan. på vår kritik. Du, du nej, varför skulle jag göra det? Det är inte smart. Gud. Det hade varit spännande. Och liksom, jag, är, jag är väldigt nyfiken på hur det här kommer landa nu för att nu inga recensioner kommer att komma ut när spelet släpps. För det är ingen som har fått spelet.
1: Det är så typiskt, Jimmy. Ja, det vore ju intressant om någon hade valt i Fantasy Quiddick, ja. men i så fall någon lägre stående varelse än jag. Ja, ja
2: Varför skulle jag göra det? Och, någon av er tjommar kan välja det så jag kan counterpicka det upp. Jag har blivit dubbelt counterpickad redan, så att det...
0: Ja, och det ena kommer du, du, du få jättemycket bonuspoäng från.
2: Ja och
1: Jag kommer ja, om, få minus, det kommer. förmodligen
0: Jag kommer göra det Och det kommer förmodligen att få bra betyg Alltså hamnar visst Det kan ju Vilket hamna under 70 om? Hellblade
2: Hellblade, nej jag tror inte det hamnar under 70 Jag har faktiskt spelat nej. om Hellblade 1 Nu Aha. i helgen Jag är ju djup jag... hopp, Oliver Du spelar ju ja. aldrig om saker Nej, det här är också liksom en ganska kort upplevelse Men, Amanda Uh, när ja. jag sa att det var fyra timmar och du sa att nej, längre än så är det. Du hade rätt. Uh, det tog mig uh, närmare sex timmar att klara. Uh, så uh, rättelse där från mitt håll. Uh, Anta att jag måste vara turupplyckad och förstå liksom att den tiden bara föll. Jag tror jag körde i ett svep också. Uh, men jag tänkte bara, ah, men alltså, fan, jag hoppas på Hellback 2. Jag har. Jag har uh, och det som drev mig lite extra var att jag har inte spelat det på Xbox än. Och det är ganska lätt tusen G att plocka. Det är när man jag missade göra det, en trofé
1: att... i min genomspelning på Playstation.
2: Ja, men det, det, det är en enda som går att missa. Alla andra låser man upp liksom bara man tar sig igenom spelet. Och, och den, den sista är liksom att du ska hitta alla lore stones. Och de är inte så svåra att hitta. De är liksom inte supergömda. För det är väl ett par då som är lite kluriga. Det var lätt att, att tracka med en guide. <kör> uh, och, och jag gillar det ännu mer nu än vad jag gjorde då, för att då hade jag precis kommit från liksom DMC och liksom verkligen High octane Stylish Action. Och, och det var väl lite det liksom som jag hade förälskat mig från Ninja Theory vid det laget. Även liksom Enslaved var liksom ett, ett ganska tillfredsställande actionspel, och Hellblade var inte riktigt det. Det var liksom någonting helt annat, men nu med kontext. Um, där jag vet vad jag ska förvänta mig så det ja men det här är jävligt intressanta grejer de gör med liksom bara hela den här uh, psykos uh, grejen i spelet och, och just det att spelet vägrar att ge dig någon som helst information liksom det finns inga tutorials uh, det enda texten som visas upp i spelet är när de faktiskt ljuger för det och säger att ifall du dör tillräckligt många gånger så kommer vi radera din sparfil och det är inte riktigt Uh, uttryckt så, men det är liksom essentiellt v- vad de säger. Och det, det stämmer inte. Vilket liksom återigen spelar in på det här liksom, fucking with your mind, liksom att göra det on edge artificiellt. Um, och jag vet att för- förra veckan så snackade ni om att liksom striden är fucking usla, noll av tio. Och jag bara... Ah! Jag känner att de är serviceable. Och... Jag, jag blev lite förvånad över hur liksom. Med den konversationen. För att när vi pratade om striderna i helvetet förra veckan så jag bara, jag minns vann ingenting av striderna i det spelet. Så jag gick in med, liksom, i det och, och tänkte med, okej, okay, det här liksom det här kommer att suga röv. Men eh, jag gillar att experimentera och jag blev förvånad över liksom, hur mycket grejer. Liksom, under spelets gång som striderna utvecklades bara för att jag liksom gjorde olika grejer med kontrollerna. Och hur de olika fiendetyperna eh, uppmuntrar dig till att liksom angripa dem på olika sätt. Så jag vill officiellt eh, försvara friden i Hellblade. Inte, inte för att jag sä- säger att oh, ni har fel utan jag tycker att det är kul. Men jag är också mer actioninriktad liksom, än vad ni är förmodligen. Alltså
1: jag minns ju dem av smak, men som sagt, det är ganska så länge sedan man spelade över det här laget så jag minns inte exakt allt. Jag kommer bara ihåg att det var inte det jag tyckte var kul med spelet, utan det var liksom snarare Nej. någonting som man var tvungen att göra. För mig tyckte, jag kan också jag tyckte tycka att, var... att strider är kul, som sagt, att spela som Batman eller spela som Spider-Man. Där är det ju liksom striderna som är en väldigt stor del av behållningen.
2: Absolut, och jag säger inte att, att, att ni två inte gillar strider i spel men, men liksom äm, jag, jag det är liksom den här typen av liksom action, hack and slash spel och sånt är liksom, typ bland det bästa jag vet i hela världen och äh, jag tycker att de har fått till, liksom animationerna är snygga, de, de, de har bra impact när du slår och, och det är väldigt fullsamt animerat och det är väldigt basic, väldigt grundläggande. Alltså det, det finns ingenting där som du inte har sett i typ hundra andra spel samtidigt. Så, så att jag skulle inte säga att, att det är jättebra styre, men jag tycker för vad det är så är det serviceable. Och det fungerar som ett liksom bra eh, tempobyte liksom i den, den övriga liksom pusselösningen. Men jag ska inte prata för mycket om Hellblade. Jag bara kom på att liksom, det det gjorde mig ännu mer sugen på nästa spel. För att nu känner jag att jag liksom jag är mer såld på konceptet med Hellblade än vad jag var när första Hellblade kom. Och jag kanske förväntade mig någonting som det kanske inte är. Och återigen, jävligt imponerande att hon som spelar är gör en sån bra roll, trots att hon hon var, hon var videoredigerare på Ninja Theory. Hon gjorde DMC-trailer och de bara kan vi f- f- använda ditt face som stand-in och sen bara äh, kan du typ göra de här linesen och hon bara äh, jag vet inte. Så, liksom. jag kom hon, inte ihåg hon pris var...
0: på Game Awards för det också? Eller? Jag kommer inte
2: ihåg om hon vann men jag vet att hon var nominerad.
0: Eller vann hon på något bättre ställe <laughs> än Game Awards. <laughs> jag vet. Alltså det för spelet att jag har ju säkert fått måste hon... bäftas så grej. Ja det var det jag tänkte om hon vann liksom så här, för att Game Awards alltså alla som har lyssnat på den här podden vet att vi tycker om Game Awards så att det är liksom inte men jag har för mig att hon vann rätt så.
2: Ja jag vill minnas det också men, men jag, jag kan inte Kanske. svära på det men det är lite imponerande. Jo hon, liksom. vann,
0: en, hon vann en BAFTA Det, det, det är för, coolt Best performer. Ja det är, liksom. det är skit <laughs>
2: <eftersom>. <laughs> Jag är videoredigerande och bara snubblade in på detta för att vi liksom inte Precis. hade råd med skådespelare liksom det är mm. helt självfinansierat i princip.
1: Det är väldigt imponerande mm. också att inte vara skådespelerska och lyckas med den bedriften.
2: Ja, också. Liksom, jag har sett intervjuer med henne och hon har typ min värsta madrum. Jag är väldigt socialt awkward och, och liksom att stå i ett rum och, liksom, stå och skrika liksom, ytter i tomma eten när folk kollar på mig. Och ändå liksom, hon överkom det.
3: Så att, mm. ja, nej. Väldigt... Uh, Väldigt speciellt spel.
1: Uh, Visst hade du med någon fråga också, Oliver?
3: Ja, men det,
2: det blir ju liksom lite tidig, för jag tänkte på det liksom, alltså uh, inte bara på grund av Hellblade och att jag liksom tycker bättre om det nu andra gången flera år senare, utan även för att jag såg en uh, så här video vad kallar man, videoessay uppsats om um Resident Evil uh, Men det är folk som Folk kanske känner till Noah Caldwell- Caldwell-Gervais. Uh, gör väldigt, väldigt bra insiktsfull kommentar, liksom commentary och uh, uh, kritik uh, i videoform på Youtube. Och han gjorde liksom hela Resident Evil-serien. Det var typ en sju timmar lång video som jag tog till typ två veckor att ta mig igenom. Uh, <kör> Men han pratade om Resident Evil 7 och liksom, eh, gjorde paralleller till liksom, eh, sa filmerna eh, Och hur, då, liksom, hur de moderniserade liksom, estetiken för Resident Evil för en ny eh, era. Och han sa att han, han aldrig gillade safilmerna filmerna Förrän han läste liksom, i en, jag tror det var en Gizmondo-artikel. Att filmerna blev bättre om man slutar se dem som liksom, seriös skräck. Och istället tänker på dem som världens liksom, mest elakartade sopopera. Och helt plötsligt så klickade den filmserien för honom. Och han bara, där i asen. Och det fick mig att tänka på i vilka fall har liksom när, när en ny kontext har liksom i retrospekt ändrat din uppfattning av någonting. För jag tänkte på liksom att när jag spelade Gears 4 första gången så bara, fan vad jag stör på det här spelet och liksom karaktärerna och storyn. Och med femman i backspegeln så, så blir de grejerna plötsligt mycket mindre irriterande jag, jag har fått en ny uppskattning för, för Gears 4 som är en B- Bioshock 2 som inte alls klickade första gången jag spelade men efter Infinite så var det bara, ja men liksom det här är typ mer, mer av den liksom traditionella Bioshock gameplayet från originalet um, Tillbaka i Rapture. Liksom. Och då, då klickade det för mig. Berger 2 har liksom bara växt för mig varje gång jag spelade om det. Så jag blev nyfiken på. Ifall ni har några sådana exempel. Och det behöver inte nödvändigtvis vara spel. Men, men om det kan vara någon form av liksom media. Som ni liksom först bara. är Jag vet inte fan. Och sen bara återbesökte flera år senare. Ja.
1: Ja alltså Jag har ju ett gammalt exempel som jag brukar ta upp. Och det är ju faktiskt Journey. För att första gången jag satte mig och spelade oh, här, så hade är. jag.
2: Jag vet inte om jag kan sätta på det här. <laughs> Nej, men jag, jag minns detta nu. Då berättade jag förut för mig.
1: Ja, men första gången jag satte mig med det så hade jag varit iväg på någon form av samkväm med jobbet. Jag för mig vi faktiskt var iväg i tydlig sand, vilket liksom är ganska så ansträngande för liksom alla sinnen eller om man ska säga man är väldigt uttröttad. Man är liksom bara i ett läge där man vill sitta med en burk glass och vara i fred i mångt och mycket. Och då startade jag Journey och sen så kände jag liksom att jag var verkligen inte i rätt sinnesstämning för att ta mig an det spelet och blev jag liksom lite besviken. Och sen så hade jag liksom en kväll där jag var helt ensam. Det var mörkt ute. Det var liksom tyst i hela lägenheten. Katterna låg och sov. Och jag satte mig och spelade det här. Och då var det nästan som en religiös upplevelse istället. Så det är ju liksom en, en ganska så stark upplevelse i sammanhanget. Men sen så har vi ju God of War från 2018. Som liksom blev ett spel som jag nästan blev lite förbannad på. För att jag kände liksom att jag var så tvungen att vara med på tåget- att jag liksom avbröt min genomspelning- av Nino Kuni 2, som jag var så himla inne i. Bara för att jag liksom- inte kunde stå ut med tanken- på att liksom inte vara med i diskussionen. Spelade någon timme- kände verkligen inte att jag tyckte- att det var roligt. Och sen blev jag ju mer eller mindre- liksom sur på spelet för att det förstörde- både min Nino Kuni 2-upplevelse- och själva God upplevelsen i sig. Och det var ju liksom inte förrän- samma år som Ragnarök släpptes- som jag tog mig an. första av God of War.
3: Och då, då, det då, då jag klickar
2: det för det, ja.
1: Ja jo, men precis. Men jag tror att jag också. Med åren har blivit ganska så mycket bättre på. Att rikta mitt fokus. På ett annat sätt. Mot spelet jag spelar. Där jag istället. I många fall kanske släpper ett spel. Jag, när jag är lite mer oerfaren. Så har jag blivit liksom mycket bättre på i nuläget att faktiskt känna att jag kan plöja igenom det. Det kan vara så att jag kanske fastnar på något ställe. Jag ser till att inte bara liksom sätta mig med armarna i kors och bli lite irriterad för att jag känner mig dum. eller så Utan jag kollar faktiskt upp på nätet. Vad kan jag göra för, någonting för att underlätta det här? Vad är det jag ska göra för att ta mig vidare och liksom inte känna någon form av skam i det? Eller liksom inte känna att det behöver vara något hinder? Utan att faktiskt försöka hitta vägar för att ta mig vidare. Och liksom inte bara känna att man surnar på ett spel. Och så förstör det hela upplevelsen. Det är flera gånger som jag har testat vissa spel. Där jag liksom känner att jag har fastnat. Eller där jag känner liksom att ja, men det här är inte är en spelupplevelse för mig. Och jag, i vissa fall känner jag att jag har gjort lite för lite. För att faktiskt ta mig vidare. Precis som jag nämnde tidigare så hade jag ju liksom den här långa perioden under hösten 2018. Där jag hade så många spel på varandra. Där Red Dead Redemption 2 var liksom avslutningen på den tungroda hösten. Och det gjorde ju liksom i sin tur att jag inte alls spelade många timmar av det. Vilket är väldigt synd för att jag vet ju liksom hur hyllat det spelet blev. Och jag vet hur många det är som liksom håller det som ett av sina favoritspel någonsin. Eller liksom på topp 10 någonsin åtminstone. Där känner jag liksom att. Om jag hade gett mig själv tiden och inte pressat mig själv så hårt för att liksom vara med i diskussionen på så många andra spel då hade jag ju istället faktiskt kunnat bara försöka ta mig in i det spelet och stanna med spelet. Inte känna att mm. jag är tvungen att ta mig vidare någon annanstans.
2: Vardaglig kontext spelar ju ganska stor roll. Kom när liksom, 2009 när jag hade svininfluensan så, så kollade jag på J.J. Abrams Star Trek reboot och käkade en kalsone Och jag kunde inte kolla på en kalsone på typ 10 år efter det. Um, och, och, Star och Star Trek så Jag minns knappt någonting från den filmen. Jag bara vet att när jag kollar på posten om jag ser den posten så blir jag nästan sjuk. Jag, jag känner mig, Jag känner mig sjuk det är, det är konstigt, det är samma när Vanquish kom och liksom jag, jag, jag såg väldigt mycket fram mot Vanquish, jag spelade det men jag hade så här typ mild migrän Jag kan inte spela det spelet än idag utan att få ont i huvudet och bli illamående um, Det är lite annorlunda från vad du beskrev men det är liksom alltså saker som pågår i våra liv när de händer, liksom det påverkar ändå hur vi uppfattar det
1: Man sätter ju saker liksom i en kontext naturligtvis <håll>
2: Men när, när Guitar Hero 2 släpptes så det var nog den mörkaste perioden i mitt liv. Och det är vissa låtar i det spelet som inte jag kan höra utan att typ, vilja slänga mig i sjön. Typ. <laughs> liksom, för jag försökte döva liksom, min smärta med att liksom, bara begrava mig i Guitar Hero. Och jag blev ganska bra på Guitar Hero men, men, men det, det förstörde många låtar för mig också. Typ Carry On, Wayward Son och Kansas, det är liksom djävulens musik för mig nu. <laughs>
0: <laughs> jag förknippade jag fick, jag fick nippa det bara med Supernatural för att varje säsongsavslutning börjar med en recap till den låten. Jaha, ja. Eh, jag har ju typ fallat ah, i om ett spel
2: i ditt liv. Så att ja, du kan nej, inte svara visst, på jag har den för att
0: jag vet inte. Nej men fallat New Vegas Spelade jag ju för, förra året. Eller var det förra året?
1: Sommar 2022.
0: Sommar 2022. Ja. Ah, och det var ju ett sånt spel som jag var så Jätte jättepepp på för att jag älskar Fallout 3. Eh, startade New Vegas och bara säger jag känner inte riktigt den här jävla öknen. Är inte speciellt spännande. Och sen så kommer man liksom mm. till ett ställe där man säger att ah, men nu måste du välja nu har du liksom ett val att gå i historien. Och jag hade gjort allt i Fallout 3 och jag vill göra allt i Fallout New Vegas men jag vill inte spela om spelet flera gånger. Och då var så här, nej gud jag, jag kan liksom inte nej. Jag fick liksom helt så här typ paralyserad av valet jag skulle göra. Så jag sa nej, jag, jag, jag vet inte vad jag ska göra. Jag, jag kan inte med det. Så, så att jag jag la ner det liksom. Mm. Eh, och sen så tog det ju nästan. Ja, det tog ju typ 12 år då innan jag tog upp det igen. Och sen så för när jag spelade då 2022 så då gillade jag det jättemycket. Tycker det är jättebra. Eh, storymässigt bättre än Fallout 3. Men världen är ju fortfarande det som jag tycker inte når upp lika bra. Men, men det var ju mm. ett jättebra Fallout-spel. Eh, bättre än Fallout 4.
2: Eh, ja, alltså, som sagt. Sen... Ja, du hade någonting med.
0: Jag tänker uncharted spelen ja, Och det beror inte det. så mycket så här, vilken liksom typ vilken tid i mitt liv var, det för att jag bara avskyr PlayStation 3-kontrollen. <laughs> alltså, ja. jag tycker det är så värdelöst. Och jag bara säger, de här spelen känns inte bra att spela. Jag fattar inte att folk tycker om dem. Spela om collection på PS4 och bara. Det här känns ju rätt så nice. <laughs> eh, <laughs> det är ett bra spel. <laughs> ja, och, och sen tror jag också, det hjälpte av att Uncharted 4 är så pass bra. Mm. att att gå tillbaka till de äldre spelen då gör också liksom så här att ja men jag känner de här karaktärerna så är det bättre men liksom det är DualShock 3 alltså vilket vilket as kontroll alltså det är helt absolut och, och då är det ändå
2: den bättre versionen den kontrollen för six axis kom först och den hade inte ens rumble. Och det, alltså gud. alltså det är tveklöst de bara sämsta moderna liksom, jag tycker att de jämföra dem med typ gamla Atari kontroller och sånt men liksom moderna så när PS3 kom vid det laget så hade, liksom, då borde man haft en ritning på hur den kontroll borde, borde funka. Liksom. Det var ingen annan ja, men som så, hade, så, hade det,
0: De bara, vi nailade det första gången. <laughs> det <laughs> så var, vadå, med första Playstation? Ja, men alltså, det, det är exakt samma form. <laughs> ja, ja, det menar jag såg. Ja, de har lagt till lite knappar på det, men det var så att de bara ah, nailed it. Kan inte bli bättre.
1: Playstation 3 var ju min första konsol som jag hade själv. Alltså den första egna stationärkonsolen. Och jag med mina händer har ju inga problem med den handkontrollen överhuvudtaget.
0: men alltså det är inte, mina, det är inte storlek mina händer, så Det är bara inte skön att hålla i. Nej, hella, alltså det är typ som att någon har tittat på nes och bara ja ah, men vi ger den lite mer form och så är det dig.
1: Jag tror ändå att det hjälper att jag har lite mindre händer. Bara för att den kanske ligger bättre i händerna på grund av det.
0: Ja jag vet inte. Men det, det var så hårt yeah, yeah. att gå från liksom du vet Xbox 360-kontrollen som liksom verkligen ligger. Man bara såhär, ah mina händer smälter in i den här. Det här jag är jag ett med kontrollen. Och sen går man till den här, bara... Här. Vad är det här för vassa kanter helt plötsligt? Det är för, för mig, för mig det som de... dödade
2: var, var avtryckarna på den. Alltså hysteriskt värdelösa.
0: Ja. Det var, det var, de liksom... fortfarande... Jag tycker fortfarande att deras triggers är så där, alltså. Även Va? på Nej. DualSense.
2: Nej, nu, nu tycker jag de är kanon.
0: så alltså, de, de är ju bättre än vad de någonsin har varit, men det, liksom, det finns room for improvement, om man säger så.
2: När det gäller en Uncharted
1: så är det ganska kul för att jag skaffar alla tre spel till den konsolen på Playstation 3 men jag spelade inte dem förrän samlingen kom till Playstation 4 Aha. och eh, jag kan ju säga att den jetskin, den var lika rövig på Playstation 4 också, fy sabla, vilken skit, det är äh, en av de som jag hatar mest i första <laughs> spelet jag satt och var så himla förbannad på det här åbäcket hela vägen igenom, första spelet är liksom helt okej okay. Men sen så tycker jag ju verkligen att eh, serien växer enormt mycket därifrån. Och jag tycker ju ändå att trian på något sätt har fått oförtjänt mycket skit. För att jag hade väldigt roligt med det spelet. Och jag tyckte liksom att det fanns någonting väldigt fint i när man fick ta del av den här inledningen för Nathan och Sally När man liksom fick lite mer kontext till deras berättelse.
0: Ja men alltså, äh, nästa år. jag ser vi gillar År 23.
2: Ja, men det, det var ju, jag tror att av den ps 3 trilogin så var vi båda överens om att vi tittade om trean bäst. Mm. Um, och för mig, för mig handlar det mycket om att alltså, seriens set pieces och liksom, uh, ska man säga, tekniska kompetens var verkligen peak i det spelet. Um, jag tycker att tempot jag...
1: var lite knepigt stundtals, men tvåan är ju kanske den som jag i den första trilogin håller högst.
2: Ja, nu tycker jag nog bättre om tvåan än trean. Eh, på det stora hela, helt enkelt. För att de gjorde någonting med, med med skjutandet i det spelet som inte känns rätt för mig. Och sen tycker jag att Storin även, även om jag tycker om karaktäriseringen av, av Nathan och Sallys relation i trean så tycker jag att den omgivande Storin är jävligt dum. Liksom den här typen Hej duken, jag kommer inte ihåg vad han heter. Eh, tabbet eller någonting. Alltså Marlows liksom högra hand. Hur han kan liksom bara dyka upp och, f- och försvinna i tomma intet utan förklaring och det weird liksom weird. Tvåan,
3: tvåan känns mer konsekvent. Eh, sen är fyran min favorit. men
0: Ja, Fyran blåser de andra av stolen med råge.
3: Fyran Nej. tog
1: det tid för mig jag tycker om.
3: Inpopulär oh, oh, oh.
2: åsikt. <laughs> Vad var det som... Uh... Nej, men jag, jag, jag känner flera som tycker att uh, både tvåan och trean är bättre. Eller, Nej, men det var par... så här att mm. det
1: var väldigt många som liksom hade lyft upp spelet så otroligt mycket. Jag spelade inte precis när det här hade släppts. För precis som tidigare nämnt så hade ju inte jag en Playstation 4 förrän i januari. 2016 eller i slutet av 2015 kanske det till och med var. Vilket innebar att när den här samlingen med alla spel kom. Så började jag liksom spela dem på hösten. Och sedan så har jag för mig att jag tog mig an firan. Kanske på våren eller någonting sånt. Året efter det släpptes. Och jag vet att många hade pratat så himla mycket liksom om. Vilken emotionell resa det var. Och hur starkt det var att få träffa Nathans bror. Och jag kände det verkligen inte. Och jag tror att det var först när man liksom fick se dem som barn. Och när de liksom gjorde någon form av löfte till varandra om inte jag missminner mig. Som jag liksom kände att, men nu klickade det faktiskt. Och det är ganska många timmar in.
2: För, för mig, fyran är liksom det första spet som jag känner vågar. Uh, spendera längre stunder utan att antingen bara vara ren pussellösning eller en shooting gallery. Um, som att de har liksom en ganska maffig sekvens där man bara dyker i, vad är det typ, Bostons uh, kanaler efter... Uh, man får se typ Nates vardag på ett annat sätt. Så liksom, det är spelets sh- Liksom shooter-tutorial. Är han uppe med hela nerf gun uppe på sin... <laughs> Får sin vind och man får se han och Elena eh, liksom bara typ käka middag och liksom prata och bara man får se deras hem och det är liksom det säger så mycket om karaktärerna bara att liksom gå runt i deras hus och liksom och det bara känns som ett sånt verkligt hus för att det är liksom inte perfekt kliniskt. Det är liksom lite stökigt och det är grejer överallt och liksom allting berättar en liten historia. För mig var det inte jättemycket i Sam Drake och liksom att han har, plötsligt har en bror, även om jag köpte det för att det var många som hade problem med att ens köpa att Sam har en bror som han aldrig nämnt jag köpte det men för mig, det som verkligen förankrar storyn för mig och det, det som gör det det som jag tänker på först, i första hand när jag tänker
3: på han köpte fyra så är det liksom eh,
2: hur kan man säga eh, hur de presenterar ett normalt men problematiskt äktenskap. Så att för mig är det Nate och Elena deras grej som verkligen förankrar i spelet. Uh, och en av mina absoluta favoritscener i hela den serien är när när de har haft en stor jävla set den här liksom E3-demon där han liksom släpas efter en konvoj och liksom det slutar med att man åker på motorcykel och skjuter en stor jävla gun-truck och så kommer de till sitt hotell och Elena är där och Nate bara holy... Liksom han är typ tagen på bar gärning. Eh, och jag då som har en historia av att liksom ljuga under, min, liksom under mina tonår för folk i min närhet. För att komma undan med grejer. Och sen liksom ha blivit påkommen i mitt beteende flera gånger. liksom Den bara totala ångesten som liksom bara sjunker över i det ögonblicket där du inser att jag kommer inte kunna snacka med dig ur detta. De har fångat det perfekta i den scenen. Um. Och, och hela liksom skådespelet och manuset är verkligen skitbra i det spelet. Hur de har liksom fångat
3: bara mänskligheten och ärligheten hos de här karaktärerna. Um. ja så jag, jag var jag, jag var lite busig när jag, när jag var 12 um.
2: och det det tycker jag sträcker sig det, om man för, bara går över till nåt helt annat liksom att jag 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 köpte den här Last West 2 vid Mastern Uh, och jag har inte påbörjat ett nytt värde av in utan jag har spenderat i princip all min tid med att spela dels de här liksom bortklippta scenerna och sen No Return-läget som är det här liksom roguelite-läget. Och jag har börjat kolla på mellanskvenserna med kommentarspår vilket är lite intressant. Vi har liksom uh, Neil Druckmann, Sarah, uh, Sarah Halley tror man heter. Uh-huh. Laura Bailey, eh, Troy Baker, eh, Ashley Johnson och Shannon eh, Woodard som, som kommenterar Storin, vilket är, det är kul. Um, och Last of Us 2 är fortfarande ett av de vackraste spelen jag har sett inte bara liksom på ett tekniskt plan utan även liksom i återigen ärligheten och liksom
3: ska man säga de här karaktärernas Äkthet och sanning. Um. Men där No Return-läget
2: det är inget God of War, Valhalla. Det tycker jag inte.
0: Men alltså Men... är det typ alltså, är skillnaden då att Valhalla är liksom som en liten epilog nästan till huvudspelet. Medan ja. är det här No Return-läget där bara liksom det är, typ det, det är ett bonusläge.
2: Det är ett arcade-mode. Dels så var det gratis. Uh, och inte för att jag säger att det här inte... För att det kostar bara hundra spänn att uppgradera till Remastered. Vilket är skitbra. Och man får ju mer än bara No Return. Um, det är liksom de här mm. bortklippta scenerna. Eller banorna. Ofärdiga banor. Um, och liksom en remasterad kampanj. Så det är absolut värt om 100 kronor det kostar att uppgradera. Men liksom. Det är svårt att inte jämföra. Liksom vi har typ Sonys 2 liksom riktigt stora där storydrivna actionspel. Och båda kommer med ett liksom roguelite-läge liksom, med väldigt kort mellanrum. Och eh, väl alla eh, vinner mycket på. Att de kan berätta en historia i det läget. Vilket det hade inte kunnat göra med Last för att uh, du har liksom inte Valhalla <laughs> i Last of Us där du storymässigt liksom kan gå in och dö och gå in och dö och gå in och dö och de fortfarande kan baka in det i narrativet. Men, men det, det gör mycket för Valhalla som upplevelse. Liksom att det fortsätter create a story. Ehm um... Och sen är det bara att God of War är ett spel som gör sig mycket, liksom, mycket mer lämpat för den typen av gameplay loop. För att du har liksom de, yxan och, och, och Blade of Chaos och, och spjutet är liksom tre väldigt distinkt olika eh, vapen. Och du har massa olika abilities och, och, och du kan leka mycket mer än vad du med liksom, de reglerna än vad du kan göra i Last of Us. För att det är liksom olika skjutvapen. Um.
3: Och jag menar
2: de har gjort ett jävligt bra jobb med att inom Lästervas romverket få detta till en verklighet. För att det är ganska kul. Det var inte lika kul som Valhalla. Uh, för jag tycker liksom om det är någonting som No Return gör är liksom att det highlightar ändå liksom att Last of Us har rätt kul cool action gameplay liksom. alltså, man, man pratar alltid om Last of Us som alltså, man pratar om storyn och regin och skådespelarna och de performances och tekniken man pratar inte nödvändigtvis lika mycket om hur roligt det är liksom att, att systematiskt ha i en, en stor grupp av uh, clickers eller, eller hunters um, och de, de har sett till att de olika karaktärerna har sina olika liksom, eh, inriktningar. Så Ellie spelas ungefär som hon gör i kampanjen, och Abby spelas ungefär som hon gör i kampanjen. Och sen har vi någon sån typ, Manny, som inte kan crafta health kits. Vilket gör att han liksom man tvingas. Plocka upp som här typ chocolate bar Som man hittar på banorna. Liksom som instantly. <laughs> glad, in. ja, precis. Alla andra karaktärer kan liksom. Crafta health kits. Um, Och Tommy och Joel. Uh, kan. Uh, de kan inte dodgea. Så att de behöver liksom vara mer aggressiva. Än defensiva. Och så har vi en karaktär som Jara um, Som de som inte minns Är. Uh, hon stackar in som de bryter armen den på med en syster. hammare. Precis. Hon är den enda karaktären i hela spelet som har, som alltid har en kompanion i Lev. Så man kan spela Aha. Lev. Men alla andra karaktärer är liksom själva, utom vid specifika punkter. Men Jara har alltid Lev. Så att, så att hon har inte jätte... Hon har liksom inte mycket firepower. Hon kan liksom inte krafta massa bomber och grejer. Men hon har lev... Så att, så att... Och hon var den andra karaktären som jag faktiskt tog mig genom hela min run med. Um, och det är... Jag tror att det är liksom kanske sex eller sju banor som du kör. Som är liksom lite randomized i. Dels um, vilken faction du möter. Så du har... Uh, wolves, eller WLFs. Och du har Seraphites och du har Infected. Och sen efter att du har spelat ett tag så utökas det till Rattlers som är de här psykopaterna man möter i Santa Barbara, eller eller vad det är. Där spelet spelets sista banor. Uh, och uh, och det finns eh, små liksom, modifiers som gör liksom, att oh, den här gången så har du liksom, ett grafiskt filter som gör att allting är svartvitt eller allting är bla bla bla. Den här, eller den här gången är fienderna osynliga, men de tål mindre. <laughs> eller eh, du får inte använda dina långan så det är begränsat till dina pistoler och melee. Så att de har liksom, sådana här variabler som switchar upp liksom, eh, spelet gameplay. Um,
0: men vad, vad går det liksom ut på? Alltså man tänker att andra roguelikes ofta så ofta att ja ah, men det finns någon form av typ story och så ska du komma till sista bossen och så ska du klara dem. Finns det något liknande här att du liksom har att kan du liksom bli klar med läget eller är det liksom bara är det kul? liksom man du, kan spela du, du kan bli klar. Alltså, när, så typ.
2: En run är liksom har, har en början och ett slut. Ja. Ja. Uh, så att du börjar liksom med, med, med en bana. Och sen efter vid andra banan så får du välja en av två liksom, äh, vägar. Som sen liksom branchar ja. ut. Äh, och jag tror att om det är sex eller sju olika banor. Den, den sjunde, den sista är liksom en boss-karaktär. Som du måste klara. Ja. när du gjort det så är det klar. Och då kan du börja om med en ny karaktär ja,
0: men, från scratch. Ja, men det är liksom inga... Det är inga narrativa grejer. Liksom, utan Det finns inget narrativ. Du har x antal challenges som du ska bara ta dig igenom och ha typ kul och skjuta. Typ. Ah, okay.
2: och det är mycket liksom, folk som gillar liksom att, att jaga platser på leaderboard Det finns leaderboards och det finns också något som kallas daily run som är att det, varje dag så är det en run som är exakt samma för alla. Eh,
0: exakt samma ah, liksom förutsättningar. Typ, typ som, det fanns typ sådana daily challenges i Spelunky. Ja. Så jag kan tänka mig att det är något liknande.
2: Så du kan liksom gå in och göra ett försök per dag då. Och se liksom hur högt ja. på leaderboarden du kommer. Och jag har inte vågat te- försöka detta än för att jag har mindre världskomplex. Och sen finns det custom run också. Där du liksom är mer i kontroll över hur din run ser ut. Jag har inte testat det så mycket. Um, men jag har låst upp alla karaktärer. Och jag har gjort en run med alla karaktärer minst en gång. Um, ja, vem
0: är din favoritkaraktär hittills då?
2: Jag, jag, jag tyckte Yara var, var nog roligast helt enkelt för att hon är liksom den mest unika i att hon har mindre medel för att försvara sig själv, men har hjälp av en AI-karaktär som faktiskt är jävligt eh, effektiv. Ja. Det, så att det är liksom inte den här dumma liksom, AI som bara går runt och inte gör någonting, utan Lev, Lev gör, gör faktiskt nytta liksom på eget bevåg. Um, och så att, så att det var liksom kul nog att jag skulle orka låsa liksom upp alla karaktärer. Inte för att det är liksom någon massiv eh, undertaking. För att det är liksom. Du kan börja med antingen Ellie och. Eller Abby. Och Ellie har sin sida av karaktärer. Så när du har spelat tre runder med Ellie. Eh, inte tre runs men tre encounters. Så liksom en run består av är det sex eller sju encounters.
0: Ja. Uh.
2: Och när du har gjort eh, tre av dem så låser du upp eh, Dina. Och när du har gjort eh, fyra med Dina så låser du upp eh, Jesse. Och när du har gjort tillräckligt många med Jesse låser du upp Tommy. Och till sist låser du upp Joel. Och de visste såklart att alla vill spela Joel så de sätter honom sist. Um, och eh, Abby låser upp eh,
3: Lev, Yara, eh, Manny och Mel. Um, och Mell är liksom... Inte Owen.
2: Owen är inte med. Men Mellie med. Och hon är liksom the medic. så att hon, kan... hon är mycket mer effektiv på att hila sig själv än någon annan karaktär är. Så alla karaktärer har sin grej. Tommy är exempelvis, han är the sniper. Så han är den enda som har sin liksom... Han är
0: vidrätt, han sitter där bak och gör ingen nytta. <laughs>
2: Nej. Han, har, han har liksom en special custom made sniper som, som han har även i storyn som, som ingen annan karaktär får använda. Uh, och, och Joel är liksom the brawler, han slår hårt och han tål väldigt mycket. Och, uh, um, så att, ja uh, men det alltså jag tror att det största grejen är särskilt nu då med, för att, att multiplen i första spelet är det är många som eller ja många men inte lika många som älskar Fortnite men det var många som, som faktiskt tyckte väldigt mycket om eh, factionsläget det första Last of Us och, och ja, de det är så det det, det det var mycket bättre
3: än vad det hade någon rätt att vara uh, det,
2: för liksom det, det trodde jag aldrig att det skulle jag känner liksom att Charterspelarna har haft sina multiplayer-läggande och de har varit kul i några vecka eller så men Last Wars hade verkligen läggs liksom. Mm. Uh, och nu då liksom med beslutet att lägga ner Last Wars online som jag fortfarande tycker är rätt beslut uh, ifall det antingen är att okej okay, nu är Nater en live service-studio eller att vi gör vad vi gör bäst så gjorde de rätt beslut. Uh, men det är ändå liksom den skadan som verkligen tyckte om Factions och väntat på det de är givetvis besvikna över detta. Och jag känner att det, det, var, det är en missad möjlighet att inte göra n- mm. uh, no return läget till, uh, till någon form av co-op läge. Att kunna spela det tillsammans med en kompis. För det känner uh. jag att visst, det hade krävts mer jobb än vad det här gör liksom, i sitt, i sitt liksom, nuvarande state. Men samtidigt så är det liksom att när man spelar det märks liksom att de har lagt mycket resurser, tanke och kreativitet på det. Och Anledningen till att det liksom faller kort av Valhalla exempelvis för att Last of Us är Last Us, och de har gjort liksom vad de kan göra för att få detta läget att funka inom kontexten som är det Last Det enda som jag känner liksom det här är nästan en no-brainer är att liksom, okej okay, sorry guys att factions inte blir av, men här är någonting liksom.
0: Jag mm. Hade det varit co-op så hade jag de nog spelat det tror jag. Ja. Um... Men jag är mest intresserad av typ de här lost levels grejerna.
2: Och de är, jag menar, när jag spelar, det är bara en, det är tre stycken och det är bara en av dem som jag känner. Okej, okay, men det hade hade varit coolt att se realiserat även om jag känner liksom att visst det hade påverkat tempot bara baserat på vart den här scenen faller in i det större narrativet. Så jag förstår mm. varför den tog bort, men det är ändå liksom där såg jag liksom potential för en del cool world building eh, som det utspelar sig precis innan Ellie och Dinas första kyss på den här liksom eh, festivalen eller den här festen de har.
3: Ah, Okej. Okay. Eh, och eh,
2: man får liksom gå runt i Jackson eh, innan hon går in i den här liksom stora ladan där den scenen händer och prata med folk och eh, det är liksom massa barn som leker eh, och där har man där de där har de visat liksom, i liksom, trailers för just det här, det här materialet så att eh, jag känner mig bekväm att berätta om det men de visar liksom hur massa unga leker en liksom skryvad eh hide där en unge spe- liksom leker att hen är en klicker och rör sig som en klicker. Och liksom blundar då. Och ska liksom grabba tag någon av de enda ungarna. Och när den ungen har blivit tagen så är det liksom dess tur att vara klicker Och om man interagerar med dem så får Ellie vara clickern. Och då liksom går spelet ner i liksom allting blir liksom mörkt. Och man ser det ungefär som när man håller in tryggen för listen mode vet. Och det är liksom... Mm. Eh, de har kommentarspår liksom för de här banorna. Så man får höra liksom eh, vad de har siktat på vad de har tänkt på när de har gjort de här delarna och varför det blev bortklippt i slutändan. Och hela den här delen liksom med att barn är barn men de lever ändå i den här fakta på världen. Liksom att det här med klickers någonting de har vetat om sedan de föddes och liksom det är en del av deras vardag. Så att. Um, så här typ, alltså, det var ungefär som den här karnevalscenen i Spider-Man 2. Liksom. Man kan gå mellan olika så här minispel, liksom som, som, som fördjupar den här eh, grupp, det här liksom samhället. Eh, och de andra två var. Så där men jag. Jag förstår. Jag söker inte alls att de tog bort. Även om jag liksom uppskattar att de ger en inblick i hur de har tänkt och. Eh, Liksom designmässigt. Vad de försökte göra med de här bortklippta banorna. Så det var intressant. Um... Men i övrigt så liksom det är det samma Och jag menar, alltså, Förutom då att man nu kan spela det i 60 FPS. Jag kommer inte ihåg om man kunde det när de uppdaterade till PS5. Um... Är det framför, alltså, rent grafiskt så ser jag inte mycket skillnad för jag of Us 2 är fortfarande liksom ett av de världens snyggaste spel jag har sett och eh, så nu är det mer liksom att det är kul att ha liksom dual sense funktioner med eh, adaptive mm. triggers och ännu mer accessibility features eh, som att för eh, folk som behöver det liksom funktionshindrade människor så, så kan kontrollen liksom, vibrera i takt med dialogen
3: Um, och och såna grejer. Det, det är kul.
0: Mm, nice. Jag, ju, jag har ju tänkt att köpa. Men det var så att. Jag har inte tid att spela just nu. Liksom. Och jag antar att uppgraderingsgrejen. Kommer ju vara bestående.
2: Hoppas ja jag. Det. det tror jag. Nej men Jag köpte det. Jag tänkte det var en hundring. Liksom. Jag, hade inte ens, jag hade inte ens för avsikt att egentligen starta det. Jag bara köpte det för att jag tänkte att jag någon gång kommer att vilja ha det. Och sen så kom jag på att jag kan kunna spela lite No Return för att prata om. Det. Absolut värt de hundra kronorna det kostar att uppgöra
0: mm. jag, jag har ju spelat mitt andra stora recensionsspel eh, Den här eka. Och det är Persona 3. Reload. Suger det? Och jag... Nej, det är jag inte Oliver. Det, men det kommer vara jävligt långt alltså. Mm. Ja, så enkelt det. är det. Uh... Och, jag, och jag har ju inte spelat Persona 3 innan. Utan det är ju... jag, jag kom in i scenen i Persona 4. Och sen dess har egentligen bara Persona 5 släppt. Så det är de två jag har spelat. Och jag har alltid velat spela 3an. Det är det en finns...
2: remake av 3an då?
0: Yes, det är det. Ah, okay. Och det finns... Hur många versioner av trean som helst. Du har liksom originalet på Playstation 2. Och sen har du. Remaken. Som lägger till en hel del grejer. Som heter Persona 3 FES. Och sen har du Persona 3 Portable. C-S. Vilket är. Ja precis Persona 3 FES. <laughs> och sen har du Persona 3 Portable. Som kom till PSP. Och det är den versionen också som släpptes till moderna konsoler. Förra året. Eh som har vissa så här quality of life grejer. Men inte extra materialet från. FES versionen. Men de la okay. till en protagonist. Så du kunde spela som en tjej i det spelet. Så det är ju varit också så Vilket spel ska du spela för att få liksom en definitive edition. Och så tänker man när du gör en remake. Så vore det vara självklart svaret Vad bra. Då blir det Persona 3 med allt som innehåller. Men nej. Persona 3 innehåller bara det som grundspelet innehåller, Alltså Persona 3 från. Alltså Playstation 2. Mm. Men med typ quality of life. Uppgraderingar från Persona 5. Så att det ser ju ut mer eller mindre. Som Persona 5. Och med så här vissa typ extra aktiviteter. Från det spelet. Men det saknar liksom. Det är inte allt material som någonsin har gjorts till Persona 3. Utan det är enbart grundspelet. Vilket är lite synd. Och för mig som då har spelat. Som inte har spelat redan sedan tidigare. Så du gör ju inte lika mycket. Men det är ju ändå liksom så här. Det har varit kul liksom att kunna spela som en protagonist För att både 4 och 5 man har ju bara, bara män. Och sen så eh, får liksom det här extra materialet då. För att det, det ska inte förvåna mig sen om de släpper Persona 3 Reload. Någonting annat där de lägger till de här grejerna. För så har de gjort med alla andra spel. Så att liksom Persona 5 Royal har ju mer grejer än grundspelet Persona 5. Och Persona 4 Golden har ju mer grejer än vad Persona 4 hade från början. Så att det är... Jag, jag har inte svårt att se framför mig att det kommer komma en till version av Persona 3 som lägger till de här grejerna. Okay. Och då är det inte som DLC till det spel som vi faktiskt får utan då måste du måste köpa ett helt nytt spel.
2: Uh... Men
3: Persona men är väl är...
2: alltid liksom high school inriktat, va?
0: I alla framför spel 3. Persona 1 och 2 är lite annorlunda och jag vågar inte svara på exakt vad de handlar om. Men Nej, det är okay. liksom med trean som. Sp- Serien blev det som det är idag. då. High School och de här typ, lite mer pokemonaktiga att man har liksom monster som, som, som har liksom magiska förmågor som man använder sig av. Typ. Eh, men det är ju liksom ett, ett turordningsbaserat rollspel egentligen där du har ena delen som är egentligen en grottkravlar det är liksom att du, du jagar monster, dödar, levlar upp, fixar bättre gear och sånt. Och sen andra delen så är det ju faktiskt när du går i skolan och där bygger du relationer med dina klasskamrater och annat liksom folk i staden som du befinner dig i. Eh, för att liksom bygga då dina så kallade social link som gör att dina monster sen kan vara starkare. Eh, så att det är liksom... Det är liksom de två delarna som spelet har och det är inte det som gör att den här serien sticker ut överhuvudtaget. Eh, vilket är liksom... Det är det jag gillar då, liksom, den här sociala biten. Det är det jag tycker är roligt. Eh, och... Men
2: det är också ett evigt spel ja,
0: alltså, ja, alltså, Jag har ju spelat nu i nästan 30 timmar. Det eh, jag har <laughs> nej, nej, det är inte så. Det, det, du spelar ju typ ett kalenderår. Mm, okay. Inte riktigt. Li, li, lite mindre. Liksom. Men du, så det börjar typ någon gång i april och sen så är det slut sista december. Typ. Eh, så det är ett läsår tror jag, nästan. Eh, och, och jag har spelat 30 timmar och jag är någonstans i juli nu så att det är en hel del spel kvar ja. eh, halvvägs
2: då kan man ju förvänta sig
0: ja, men, ja precis lite så. Så, att, så att nu är det ju så att den här staden som man befinner sig i och som någonting har hänt där så det är det att dygnet har inte 24 timmar utan det har 25 timmar. Så varje gång när klockan slår 12 så börjar liksom The Dark Hour och det är då den här liksom typ alternativa verkligheten träder fram och det är där du liksom slåss mot monster. Mm. Eh, och de enda som inte påverkas av det här det är sådana som kan använda personas och det är de monsterna du har då. Och så mysteriet går liksom ut på här att då ta reda på var, varför är det så här. Vad är, vad är grunden till att det här händer? Eh, och, och det verkar vara knutet till den skolan man går på då. För att på natten så förvandlas skolan till The Tartars Tower liksom. Så att du klättrar i det här tornet och tar dig längre och längre upp. Eh, och, och det är något. Och det är liksom knutet också till vilket liksom hur månen är, så att det är varje fullmåne så är liksom typ den här magiska effekten har som störst påverkan på världen, vilket gör att alla håller på att bli apatiska så att liksom att, att man förlorar typ alltså man, liksom, man förlorar liksom alla sina känslor man liksom känner ingenting längre eh, och det är det man ska försöka motverka då eh, och, och det är liksom de har ett ganska genomgående tema här. och jag undrar om inte det beror på att om man tänker då, det här spelet kom 2006 tror jag och vart världen befann sig då. Om liksom, vi fortfarande mitt uppe i det här kriget om terror och den här grejen. Jag kan tänka mig att det kändes ganska liksom. Alltså världsläget kändes nog ganska mörkt. Mm. Eh, och, och Så som vi kan känna idag. Liksom så här, Att världsläget ser inte speciellt ljust ut för oss heller.
2: Jag försöker eh, att inte tänka för mycket på det.
0: Nej, för, nej, men det är ju så. Alltså man är så att man bara, okej. Okay, klimatet går gått helvetet. Trump har riskat bli president igen. Det är krig i. i... I, me, mellan Israel och Gaza det är, är krig mellan Ryssland, Ryssland och <laughs> Ukraina och det är liksom högermakter de försöker liksom ta sig upp högre skolan åt helvetet i Sverige alltså det är liksom det är så mycket ingen i vår uh...
2: generation har råd att uh, köpa boende
0: nej precis och, och det är boomers som sitter på alla liksom tillgångar och de vägrar ge upp dem, det, jag lyssnade på en podd idag med Mark Maron där de pratar liksom om det här också det att boomers Liksom sitter på makten i, Liksom den politiska makten i kongressen mm. eh, Och vägrar liksom ge upp den Så då har vi liksom Trump, Biden De är ju skitgavna Och du har liksom typ han jävla Vad heter han, Mitch McConnell Han som är liksom ja. eller var, Ja, som liksom typ så här: Mitt på bästa sändningstid Bara typ helt zonar ut och bara så här, hallå, <lån> vad hände med dig <lån> liksom Och de är bara så här: nej det är fine eh, För att, ja det var, det var en intervju med Sångaren i Green Day och de pratar mycket om den här American Idiot-plattan som var väldigt mycket ett politiskt statement över världsläget då. Billy Dogg, egentligen... ja. Precis. Och den plattan kom väl 2003?
2: 2002? Ja, 2003.
0: Ja. ja, och så tänker jag det här spelet kom 2006 så det är liksom i samma tidsperiod. Mm. Um, för att så som de här skolkidsen då får fram sina personas är genom att skjuta sig i huvudet. Ja, oh, Gud. Men ja precis och, det är liksom, och spelet börjar i att man ser typ en animerad sekvens där en tjej sitter med en pistol liksom och, och, och liksom pekar pipan liksom under hakan och bara så här jag v- vet inte om jag vågar trycka av eller inte. Ja alltså det är faktiskt och det är typ det enda jag visste om personerna jag spelar då att det var så här, att de skjuter sig i huvudet så att de sin personerna. Och jag var så här bara, hur groteskt det det låter så är det ändå så här det är ganska vågat att göra en sån grej. Ja, är... uh, så då blir man ju nyfiken och spelet är rätt så mörkt. För liksom, sen så tar man personer fyra. Och hur får de fram sina personers där? De typ slänger ett kort framför sig så vi vänder det på och ser sen är det klart. Liksom. Och i femma så sliter de av typ ansiktet på varandra. Jag har missat att det är så morbid. Ja, men det är det samtidigt som det är liksom inte som att men som när jag pratar om like så alltså att det är liksom spelet, det är typ hemskt hela tiden och så är ju inte Persona 3, alltså, eller Persona spelar överlag utan det är liksom, de, de har ganska tunga ämnen men de låter också barnen vara barn liksom. mm. eh, så att man, man går igenom det här, liksom, man är i liksom och går på lektioner och svarar rätt på grejer och liksom ja, hjälper till, har extra jobb eh, äter på restaurang med sina kompisar och sen har man liksom, de här sidor berättelserna med de här karaktärerna man lär känna och så liksom, just nu så håller jag, liksom har jag en, det är någon tjej på, på en liksom lekplats längre bort som är jättemobbad och hennes typ föräldrar håller på att skilja sig och så blir man kompis med henne liksom och, och typ försöker hjälpa henne genom det och sen så eh, jojnar man eh, liksom springteamet på idrotten och där är en kille, han har, liksom, han har skadat knät och nu vet liksom inte han hans framtid liksom hur, hur det ska gå så att det, det är massa sådana grejer Uh, och det är just det här relationsbyggandet som jag tycker är roligast i spelet i här när lag. går,
2: uh, är embargot uh, släppt för det här?
0: Uh, 30 om det, så imorgon klockan 2 när vi spelar in då uh,
2: okej okay. uh, du har ju detta på din uh, du har draftat det här spelet i fantasykutik uh-huh. känner du dig bekväm med det beslutet efter att ha spelat i 30 timmar
0: ja det tror jag om det är rätt folk som recenserar det. Och de inte liksom knockar det för att det inte innehåller allting.
3: Hmm.
0: Men det får ju definitivt.
3: Det är definitivt det är 70, över 70.
0: Jag tror inte att det kommer att gå över 90 om det inte sitter riktiga sina personer, tre hardcore-fans som bara älskar det här spelet utan att innan liksom. För att jag kan ju tänka mig att de förbättringar de har gjort gör spelet flera snabbt bättre liksom det ser bra ut, det liksom hämtar ju stilen från Persona 5 så det är väldigt stilistiskt snyggt men där jag tycker Persona 5 har ju så en tydlig egen identitet så känns det mer som att det här lånar lite identiteten från Persona 5 och, och, och liksom, så att det är inte, det, är inte genomgå- det har inte en genomgående röd tråd jag känner liksom att det här är verkligen Persona 3 som Persona 5 var Persona 5, för där var liksom, det känns som att alla val i hur det spelet såg ut var liksom tagna efter den stilen de ville komma åt då Um, så, att, så att det jag vet inte hur högt betyg det får av, av recensenten äh, nej jag kommer inte få minus jag tror definitivt att det kommer hamna någonstans mellan 80 och 90 då. det ska jag um, men liksom med de 30 timmarna jag har spelat så är det inte liksom, alltså det, det, är ju, det är ju jag har ju säkert en 40 timmar till minst att spela
3: ja ja
2: jag har en fantastisk kritikfråga, men jag vet inte om vi ska ta det nu eller om vi ska...
0: Vi, eh. vi kan ta det. Vi kan ta det. Eh, vad var det du undrade?
2: Okej, okay, eh, är det du som har satt eh, liksom gränsen på 70? Eller är det Nej, bara standard?
0: Nej, det, det, det är spelreglerna. Yes.
3: Okej. Okay. Kan man ändra det, det är så att det blir 80?
0: Jag vet inte om man kan göra det. Jag tror inte det. Eh, Okej. Okay. Um, och jag tror, jag tror gränsen satt så att vid 70 för man har säkert kolla någon sån genomsnittsbetyg på populära spel och vad de får någonstans. Och då, då anser man att under 70 är väl inte acceptabelt då?
2: Nej. Jag bara kände att det här varit intressant att sätta det på högre än 70.
0: Ja, men det, det beror på. Vi vet ju inte hur det kommer liksom... Alltså, det gäller att... Eftersom du får poäng per poäng som det kommer över 70 mm. så tror jag att man liksom... Man jämnar ut det. Det är annat om det här var så att du får en poäng under över 70, sen får du två poäng över 80 och så får du tre poäng över 90. Liksom. Då hade det varit svårare.
2: Precis. Uh. Men jag känner bara att liksom, det, det är så va- alltså, det är ganska ovanligt liksom, att hög får under 70.
0: Ja, även de som inte är speciellt bra.
3: <laughs>
2: ja, men Precis. Uh.
0: Mm. Men d- så, därför blir det ju viktigare att försöka pricka in de spelen som... Som kommer ännu högre som kom, ja men så Tecken åtta var ju liksom en riktig superträff. Liksom.
2: Ja, jag trodde inte det skulle landa på 19.
0: Nej.
3: Så att det, det, är ju, det är ju rätt och fascinerande. Um...
2: All right. Nej, ja, men, jag, men det är tummen jag, upp till det då.
0: Ja, gud är det. Och jag tror att när det kommer till turordningsbaserade stiftssystem så tror jag att Persona är något som du hade kunnat Tycka är roligare. Än många andra.
2: Jo men det är alldeles för mig I sin stil. <laughs> stil. Och, och just high school. Allting som utspelar sig i high school. är liksom. Direkt no no för mig.
0: Ja fast. Det, uh, det, det, tänk att det här är inte. liksom typ Amerikansk skräp tv high school. Utan det är liksom. Det är inte så glättigt. Uh, även om det såklart. Kommer med grejer som du gör i high school. Liksom du. Och sen så ska, tittar man på mycket, har man läst mycket manga och sett mycket anime så vet man ju vissa arketyper liksom där också. Eh, som typ den, den första personen som blir kompis med huvudkaraktären i alla spel är ju typ samma karaktär i princip. Man, liksom, man ser jag har det tittat ganska tid man bara, på,
2: ah. ja, Jag har tittat på när folk och spelat Persona 5. Och jag bara, det här är ett av de liksom snyggaste liksom, eh, gränssnitten jag har sett i ett spel liksom, för din HUD. Mm. men allt annat är helt obegripligt för mig har fattat vad jag tittar på
0: <laughs> ja, men det, 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 är inte, det är inte svårt att komma in i men jag förstår ju att det är svårt att fatta när man bara tittar på det så ja. men liksom, mycket i striden går ju ut på att identifiera vilken svaghet din din motståndare har och sen utnyttjar man det för att liksom lyckas du pricka in det svaghet, då får du liksom slå med den karaktären igen, eller så kan du byta till en annan karaktär som kan liksom puckla på ytterligare, så att, typ Säg att du möter tre olika fiender och alla har tre olika svagheter men alla dina karaktärer kan plicka in deras svagheter så börjar du liksom med den första karaktären, plicka in en svaghet, byter till nästa karaktär som kan plicka in en annan svaghet och så tredje karaktären som kan plicka en till svaghet och då kan man göra en all out attack så att alla attackerar samtidigt för att göra extra skada. Så det är lite så man måste tänka hela tiden mm. och försöka komma runt det så det, 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 det är ett roligt system. Det är inte så att man bara säger, att ah, nu tycker jag att attacka attacka attack hela tiden så gör man inte utan det kräver lite tankkraft speciellt om man också kör på svårare svårighetsgrad. Eh uh, när det kommer det, till
2: turordningsbaserad uh, strider så det i vid något tillfälle kommer jag att skaffa Bloodscale 3 bara, bara för att jag måste bara ge den en chans
0: alltså du kommer avskyra jag vet inte att du kommer typ komma längre än en halvtimme för att du kommer ja, men... bara så jag fattar ingenting det är helt obegripligt
2: <laughs> och då kommer jag sitta här på podden och bara, jag fattar inget. men, men det, det är liksom ett så, så massivt liksom spel i vår kultur just nu att jag bara känner mig eh, tvungen att vid något tillfälle, jag, jag har inte bråttom att göra det, men, men när, när det när det inte kostar jättemycket på Steam så tänkte jag ska ge den en chans och Uh, jag har faktiskt funderat seriöst på det nu efter att uh, Infinite Wealth recensionen har kommit ut att, att ge uh, Like a Dragon, Yakuza Like a Dragon en chans till.
0: Ja oh, men gör det. Det är ett spel och Infinite Wealth är också jättebra.
2: Uh, för att liksom allting kring jag kommer liksom att om väldigt mycket. Jag tycker om, om Ichiban som fan. Jag tycker om storyn i Like a Dragon. Det är striderna som var fick med att att ge upp på det spelet. Och sen så liksom skickar liksom för Adam spelar Infinity Wealth nu har han skickat liksom klipp på roliga scener från det spel. jag bara fan det är hilarious
0: mm. så ja, men alltså, jag, jag tror ju verkligen att du skulle gilla det om du verkligen ger det en chans för att det är så här, jag tänker fortfarande på att du typ gick upp nedtyngd i Skyrim <laughs> liksom, och bara <laughs> kunde inte fast och ingenting i flera timmar man bara sa <laughs> what's the problem
2: <laughs> Ja men det, återigen det, är liksom, alltså, det finns gott om spel som jag har testat och inte greppats av och sen liksom kommit helt runt och, när jag spelade Dishonored 1 första gången jag bara, ah, det här vet inte fan vad jag tycker om och nu liksom, tycker det är amazing um, så att, jag hoppas att Like a Dragon så småningom blir ett sånt spel som uh, där, det, där poletten trillar ner och jag bara fattade. det.
0: Um. Ja, det är bra. Du är är du att spela ett, uh, Like a Dragon sen. Sen kan du spela på Persona 5.
2: Ja, det, det är mindre chans.
0: det är jag det. Liksom. Ja, sen kan du börja älska Persona.
2: Ja, det vågar jag inte jag,
0: lova. Jag, jag tycker ju 4 är bäst. Uh, men jag vet inte om du hade kunnat komma över på att det ser ut som Playstation 2-spel. Inte för att du inte kan spela PlayStation 2-spel, men jag tror att nästan hade behövt att få det i alla fall att människorna ser ut mer som människor och inte som två små så så chibi karaktärer som går runt. Ja,
2: det, det har jag haft problem med, med att jag, jag har spelat Final Fantasy 7-originalet. Bara för att jag liksom bättre mm. vill förstå kontexten för remaken. Um, och det, jag tror att jag kommer ta mig förbi det spel det...
0: Använder du hjälp Alltså använder du de ja. hjälpmedel som spelet har ja, ah, ja, ja. Okay.
2: Jag spolar förbi allting Jag har save state, så jag har liksom, alltså, Det är verkligen helt friktionslöst Och det är så jävla tråkigt Och så står det ner Och miljön är så jävla fula Och karaktärerna är så jävla Ja. F- uh, uh, uh. ah, ja det är svårt jag tittar ja. på en liksom lågupplöst jpeg av typ en by och jag, bara, jag har ingen aning om vart jag kan gå eller vilka vilka de här dörröppningarna jag kan interagera med.
0: Nej jag fattar. Ehm, ja ja, nu har vi snackat eh, länge så att, eh, det har vi blivit dags för quiz. Och det är din tur idag Oliver att ha förberett frågor.
2: Det, för mig det Amanda är det. Uh, jag bara för dra uh, poängställningen snabbt. Där. Jimmy leder med tre poäng och sen delar jag och Amanda, uh, jag på att säga delad andra plats men jag säger delad sämsta plats <laughs> med två poäng var.
0: Åh, uh, oh, ja vilket försprång jag uh,
2: har. Ja, ja precis och nu kan du dra iväg ännu mer ifall du, uh, ifall du spelar dina kort rätt. Men jag håller på Amanda bara för det. Okej, okay, så första frågan
3: är nu då.
0: Jag jäv.
3: <laughs> det här är återigen för att vi har bytt
2: format på de här grejerna. Det är omöjligt att liksom veta detta. Så det här är bara rengissning. Eh uh. Hur många spel släppte Activision och EA sammanlagt av deras Guitar Hero och Rockband-serier, inklusive alla spin-offs DJ Hero exkluderat? Så de släppte två DJ Hero-spel och de inkluderar jag inte för att det är liksom... Det spelas inte med gitarra.
0: Alltså Guitar Hero och Rockband tillsammans? Ja, precis. Räknas Rockband Blitz?
2: Ja. Så Alla spin-offs och allting. Så är det... Ett 28-spel. X 36-spel. Eller två 41-spel.
0: Jävlar, för fan var svårt.
2: Det är rätt många alltså. Liksom, oavsett vilket svar det är så är det mer än man tror att det
0: är. Mm, jag vet att det är många. Och jag vet ju också att Guitar Hero slutar numrera sina spel efter trean.
2: Ja, och sen tänker också på att det finns liksom bandspecifika också. Så att, men, Det mest ja, kända precis. är Rock Rockband Beatles och det räknar jag också in här.
0: Gitarrer Aerosmith, gitarrer Van Halen, gitarrer Metallica. Ja, det finns en hel del alltså. Jag gissar på kryss. Gissar du på, vad var
3: det nu då? 36, 36 tror jag. 36. 36.
2: Ja, om du är riktigt jävla nu p- så svarar du bara exakt vad Amanda svarar så garanterar ja, du att du är men lite spännande. det är inte
0: roligt. <laughs> Nej, jag jag gissar faktiskt, inte. 42 låter för mycket. Jag gissar faktiskt 41 så Ja, okej. Okay, 41 låter faktiskt för mycket. Du hade kunnat faktiskt köra en äh, livsändska Galaxy-referens där, Oliver. Uh, ja, just det. Jag har
2: inte men jag att jag bara sätta den en gång. Okej, okay, så Jimmy säger 28 och, och Amanda säger 36 och Amanda har rätt. Fan också. Det är 36 stycken. Det är så jävla mycket. Vilka?
1: Fan! Alltså för mig är det ju bara ren gissning För jag har otroligt dålig
2: koll på det här.
0: För vet vilka vilka ja, men... specifika var det? Vilket Metallica, Van Halen, Aerosmith? Och så var det Beatles?
2: Green Day släppte du någon också.
0: Green Day just det fanns också. Sen vet jag Rock the 80s fanns. gitarrer 2, Sen släppte ett, någon, någon annan, annan
2: paket. Och så har vi Blitz, ja, det så var, har vi det var DS-spelen. Ja, Blitz. DS. Ah, ah, ah. 36 stycken.
0: Mm. inte konstigt att den jävla domserien de var begravd nu. För det var ju liksom under väldigt få år. Det var ju typ mellan 2005 och 2011.
2: Ja, eller Ish. något sånt, typ ah. Det var
0: ju då liksom höjd, höjden av, av som liksom, var som mest populära. Sen så kom Guitar live och Rock efter det. Okay, Rock'em fan äh, bra
2: alltså. Ja, det var bra. Det var förmodligen är bästa spin-offen du som, som inte var med liksom mm. riktigt.
0: Jag hade min Xbox ikopplad
3: enbart för att kunna spela Rock'em Blitz ett tag. Ah, ja.
2: Okej, okay, fråga nummer två. Jury uh, Lowenthal är, känner vi mest idag för att låna ut sin röst till Insomniac man men han har en rätt maffig voiceover karriär under bältet. I skrivande stund har han 804 acting credits på IMDb. Jag vet inte om jag hinner det. Visste ni exempelvis att han spelade prinsen i Prince of Persia's Hands of Time? Det visste jag. Ja. Vilken av dessa har han inte en roll i? Mm-hmm. Ett, Psychonauts. Två, Spider-Man Web of Shadows. Nej! Ett, Psychonauts X, Spider-Man Web of Shadows och två,
3: Brutal Legend. Jag gissar två, Brutal Legend. Jag gissar kryss igen. Och det är ett, Psychonauts.
2: Ah, fan Men spelar han spelar med i Psychonauts en. 2. Som mm. en av uh, ras bröder.
3: Uh,
2: jag har inte kollat upp vad, vad han spelar i i Brutal Legend, jag bara såg att det låg på äh, acting list. Och jag inkluderade spiderman man Web of Shadows för att slänga av er för att varför skulle han vara med i två spide Ja, <gör> <tryckt> oh, varför? <tryckt> <tryckt> uh, <tryckt> jag var det inte
1: vilket han inte hade varit med i. Ja, precis. Ja, jo, men precis. Och
3: ja. han var inte med i Psychonaut.
1: Nej, nej, men precis.
3: Jag blev lite förvirrad där ett tag.
2: Ska vi se. Metal Gear Solid har varit en kassakor för utgivaren Konami och Hiji Kojimas sista um, spel i den serien. Hans svansong Metal Gear Solid Phantom Pain är seriens bäst säljande med över 9,5 miljoner sålda enheter. Men vilken av dessa tre har sålt bäst? Metal Gear Solid 1? Nummer ett, äh, Nej! 1! Metal Gear Solid 3, alltså de här... Ja. Första alternativet, Metal Gear Solid 3. X,
3: Metal Gear Solid Revengeance. Nej, Metal Gear Rising Revengeance. Eller 2, Metal Gear Solid 4. Träknas Metal Gear Solid 3 med alla versioner?
2: Jag har bara googlat försäljningssiffror så jag vet. Okej. Okay. Mm. Jag gissar på ett.
3: Jag gissar också på ett.
2: Ett är fel. Det är Revenge som har sålt bäst om. What? Why? Det, det ja, Vad är det precis. Skit? Varför? <laughs> <laughs> Va? <laughs> Och där, jag. Den här frågan kom till mig när jag bara satt och kollade sådana här skit och såg att Revengeance har sålt bättre än både 3 och 4-an. Jag bara, inte en chans att de kommer gissa att Revengeance sålde bättre än 3 och 4-an.
0: När 4 ja, räknar jag bort för att Sonys första parstitlar sålde ganska dåligt på Playstation 3-överlag. Jag var lite P-
1: sugen på att gissa på X just på grund av att det kändes liksom som en så otippad grej. Men samtidigt kände jag att det kan inte vara rimligt.
0: Jag tänkte också så här nu har väl lagt in Revengeance bara så att man säger såhär, det är klart det är det för det sticker ut.
2: <laughs> <Och> så, <laughs> så I var för det? sig Revengeance är det enda av de här tre som släpptes till Xbox på launch. Och kanske till och med på PC.
0: Ja, det är sant. men så Jag tänkte att Metal tre 3, jag med att för att 3 är,
2: är ju liksom ett av de liksom högst rankade liksom, spelen från den eran och All Time också. Och det kom till PS2 som är liksom en av de bäst säljande konsolerna någonsin. Nej, det är
0: fortfarande den konsolen som har sålt mest. Har du sålt bättre än till och med Wii? Ja gud ja, Wii dog typ på 107 miljoner.
2: Ah, okay, ja, alltså, Wii, ja men När Wii en... dog
0: så stendog den. Så jag tror, jag, jag tror det är PlayStation 2 DS Switch.
2: Ja ah, okej okay, ja. Ja men precis jag tänkte Metal Gear Solid 3 hade jag nog jag gissat tror jag. Inte... Och tvåan sålde betydligt mer än vad trean gjorde.
3: Uh-huh.
2: Jaha. Inte... Alltså,
0: hade du nämnt tvåan så hade jag nog gissat på den.
2: Ja. Men jag... Och det var därför jag formulerade frågan vilken av dessa tre för att jag ville välja tre väldigt specifika mm. alternativ. Det varit vad är seriens näst bäst säljande spel. Ja. Så...
0: Uh. Så Amanda körde en tiebreaker med mig då och sen så fick jag noll poäng.
2: Ja. Värt att nästa nämna är att marginalerna mellan de här tre inte är inte jättehöga. Men 4 sålde, tre... sålde, sålde 6 miljoner. 3 sålde 6,25 miljoner. Och Revenge 6,55 miljoner. Så det är väldigt hårfina skillnader.
0: Ja, nästa, nästa vecka blir bara frågor. Ja.
2: Bara Pokémon.
0: <laughs> precis. <laughs> Hur många ränder har Pikachu på ryggen?
2: Det är så vi gör nu Alltså med det här upplägget ja, det är så vi gör.
0: Du kan ju göra vettiga frågor också
2: Ja, jag tyckte, ni, tyckte du Att det var ovettiga frågor Ja, var ja det de, inte var de den där rätt säger vi sig självt Ja, nej, men de andra fick
0: Så nu får du gå och bidda på Justice League När det släpps den Oliver så att vi kan <laughs> counterpicka <laughs> Om ja. det släpps den andra Vi vet ju inte Jag vet inte om de har fått upp spelet än Ja, nej. Men med quizet gjort så är det dags att säga hej då för idag. Ni hittar som vanligt på spelsnack.com och där finns också alla länkar till vi finns som Spotify, Apple Podcast och RSS-flöden. Ni kan också kommentera på våra sociala medier som Facebook eller Twitter eller maila in till oss på kontakt@spelsnack.com eller gå in på loading.se och lämna en kommentar där också. Sörs vi igenom en vecka. Hej då. Pussy um,
1: Hej då! Bye.